0: Bienvenidos a un episodio más de Amorte. Yo soy Paty Bueno. El día de hoy tenemos con nosotros aquí a mi amada terapeuta Paulina García Ubar de Experiencia Somática, que también es la directora de Experiencia Somática en México y ha hecho una gran labor para poder hacer una formación increíble de esta nueva corriente de la escuela de Peter Levine, que ha cambiado la, la vida de muchísimas personas, incluyendo la mía, y hoy nos va a compartir este, qué, qué a, de qué se trata, de qué va la experiencia somática, cómo llegó a ella, y, y bueno, yo en medio de, de, este, de, de que Pau nos vaya compartiendo su experiencia, les voy a compartir un poco cómo me ha cambiado mi vida desde hace más de un año que tomo terapia con Pau, eh, tanto así que también ya me estoy formando como terapeuta somática, ella ya acaba, a,
1: acabo de terminar mi primer año. Mm.
0: Bienvenida querida Pau, ¿cómo estás Dame. el día
1: de hoy? La verdad muy contenta, muy contenta de estar aquí acompañándote, muy contenta de verme crecer, de ver Somática crecer, de verte crecer, este, muy emocionada de compartir.
0: Pues se ve que estás muy emocionada de compartir Pau porque has hecho una gran labor, algo realmente fenomenal del movimiento de experiencia somática en México. Ya estás, bueno, yo estoy en la tercera eh, generación de experiencia somática, este, que es un proceso de, de tres años, una formación que nos juntamos una semana, dos veces al año, y este, traes maestros increíbles a los uh -huh. módulos y bueno, somos en mi generación más de 60 personas, así es que estoy muy emocionada de compartir hoy contigo, que nos cuentes para empezar cómo llegaste, bueno no, antes de que nos cuentes cómo uh -huh. llegaste a experiencia somática, porfa compártanos qué es la experiencia somática.
1: Bueno, la experiencia somática es una metodología que se puede Aplicar a cualquier rama de la sanación, es decir, puede ser panatóloga, puede ser enfermera en un hospital, puede ser este, fisioterapeuta, puede ser eh, aplicada a cráneo sacral, a psicología, a, hay también psiquiatras formados en experiencia somática, entonces puede ser realmente una herramienta que se adapta maravillosamente a cualquiera de estas prácticas. ¿Por qué? Porque experiencia somática es el trabajo de unión y resolución entre cuerpo, mente, pero sobre todo a través del sistema nervioso autónomo. Entonces, muchas de estas prácticas tradicionales de, de sanación trabajan de arriba hacia abajo, es decir, como que hablas, hablas, hablas y por ahí te vas ya sea atorando o desatorando, porque puede suceder todo. Y acá nosotros trabajamos de abajo hacia arriba, es decir aprendemos a rastrear el cuerpo, aprendemos a rastrear las respuestas defensivas de lucha, huida, y cuando no pudimos ni luchar ni huir, el congelamiento. Y todo esto se hace a través de la sensopercepción. Eh, la pregunta que se hizo Peter Levine en los años 60, que es el creador de esta metodología, fue ¿por qué los soldados que regresan de Vietnam, regresan con síndrome de estrés postraumático, y los animales que viven en su hábitat salvaje, que sufren ataques debido a muerte, no tienen síndromes de estrés postraumático. Y esa pregunta nos tiene aquí el día de hoy sentadas, lo que es, es bellísimo luego el poder de una sola pregunta, ¿hasta dónde te lleva? Y lo llevó a estudiar a los animales, cómo era su sistema nervioso, qué sucedía cuando se sentían bajo presión, bajo miedo, cómo reaccionaban sus cuerpos, y terminó haciendo experimentos en la NASA con los astronautas eh, para eventualmente empezar a agarrar un, un grupito de personas para hacer lo que es hoy la formación de experiencia somática
0: es súper interesante y es un poco difícil de entender cuando lo tratamos de o sea tratamos de leerlo y entender entenderlo con nuestra cabeza es una hay que es una ex hay que hay que tener la experiencia vivencial de como ahí otra,
1: el nombre ¿no? de es que, ahí claro. el nombre experiencia somática es decir por ejemplo, en mi generación habían muchas personas que estudiaron a Levin, que habían leído todos los libros, y cuando llegaron a la formación y tenían sus primeras experiencias de sentir en el cuerpo cómo es esto de lo que estamos hablando, se quedaban pasmadas, ¿no? O sea, como que decían, pues es que lo leí todo, pero nunca imaginé que iba a ser tan poderoso, ¿no? Nunca imaginé que iba a ser tan profundo, tan suave, eh, tan amoroso, etcétera. Entonces sí, sí, sí se invita. De hecho, en los entrenamientos en la mañana dan la teoría y en la tarde, como bien sabes, se reúnen en círculos de aprendizaje para practicar, 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 porque una cosa es entenderlo con la cabeza y otra cosa es sentir lo que está pasando cuando tuviste miedo. A mí me gusta mucho. Tengo un ejemplo que nos puede servir mucho para que tu audiencia pueda sentir de qué estoy hablando, porque Por casi todo el mundo se identifica con este ejemplo. Entonces te habla una amiga y te dice te invito a mi casa a cenar y tú llegas a su casa, se abre la puerta y están, no sé, 60 personas ahí y tú pensabas que ibas a ir a cenar, ¿no? O sea, como algo chiquito, íntimo, ¿no? ¿Qué es lo primero que te pasa?
0: Pues mi cuerpo tiene como una reacción, ¿no? Y, y que puede ser varias. No, no todo el mundo tiene la misma reacción.
1: Es correcto, cada sistema nervioso va a reaccionar de una manera diferente, ¿no? Habrá gente que se eche para atrás, incluso haga, o sea, inhale, deje de respirar y dé un pasito para atrás. Habrá gente que dé un pasito muy despacito hacia adelante, como de no estoy segura si quiero entrar aquí, y habrá como el Borras que dice, venga, esto es fiesta, vámonos, ¿no? O sea, va, van a haber muchas reacciones, muchas más, de la, o sea, no estoy mencionando todas, pero Pongamos que yo me congelé, ¿no? Brevemente. Mi respiración se cortó. Probablemente mi corazón, si pongo atención, va a empezar a latir más rápido porque me da nervio. ¿Y qué es lo siguiente que hago? Cuando te congelas. Uh -huh. Te quedaste
0: ahí así. Este. Eso es una buena pregunta. O sea, como que ahorita sintiéndolo en mi cuerpo pues no sé qué sería lo siguiente que me pase a, a mí, quizás este, en, en ese momento este, me salga de mi cuerpo, ¿no? o sea, como que me dé cuenta que no estoy adentro de mi cuerpo y sintiendo todo lo que está pasando en mi cuerpo, porque es demasiado
1: para mí. Puede ser, puede ser que otra persona diga, no, 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 yo ya me voy, se dé la vuelta, se suba a su coche y se vaya, ¿no? y le mandé un mensajito a la amiga de mi hija, no era como yo me lo imaginaba. Y puede ser que alguien más diga, bueno, ¿Dónde está mi amiga? ¿no? Y empiece a voltear a ver y a orientarse, a buscar una cara familiar. Porque cuando estamos hablando de sistema nervioso autónomo, estamos hablando de seguridad. ¿Qué es lo que nos da seguridad? ¿Dónde nos sentimos a salvo? Entonces empiezo a buscar, a buscar, a buscar, y de pronto veo a mi mejor amiga que me ve, conecta con mi mirada, abre los brazos, ¿Y qué pasa en tu cuerpo ahora, Pati?
0: No, pero ya se
1: relaja,
0: ya quiero regresar a él, ya me siento con una temperatura este, más agradable, este, y ya tengo ganas de conectar, porque ya hay una persona ahí que, oh. que para mí es... Este, muy agradable estar en su compañía, ¿no? Otra cosa que se me ocurrió, Pau, que puede pasar es que busque el bar también, ¿no?
1: Como <risa> Muchísima de... gente sabe ir por el shot de tequila, si no es que te lo dieron en la entrada de la puerta, justo para bajar las inhibiciones, que haya menos tensión en tu cuerpo y que estés más extrovertido, ¿no? Que es lo que hace el alcohol. Entonces, es una manera de salirte de tu cuerpo con conciencia me voy a echar un shot para relajarme y estar más presente. No estás más presente, pero sí estás menos este, angustiado, ¿no? O preocupado claro. por el que dirán, lo que vas a decir, que, a quién te vas a topar, etcétera, etcétera.
0: Totalmente, Entonces, y, con, y con ese ejemplo, perdón que te interrumpa, también habrá otra gente que se va directo a, este, al, a, la, este, a la mesa de, de, este, de, pues de las botanas para empezar a comer, <risa> cualquier cosa que yo sienta que me, que me hace sentir segura y así a gusto en, en un lugar donde me siento amenazada.
1: Así es, así es, y, y fue la sorpresa, ¿no? Entonces quisiera que, que quede muy claro que estas reacciones, que pueden ser miles, en cada una es diferente, pero suceden además casi siempre de manera desapercibida. O sea, es raro que nos demos cuenta porque más bien como que llegas, pum, oh, susto, volteas, ah, comida, ah, alcohol y accionas, ¿no? No tomamos el tiempo para ver qué está pasando. Y estas reacciones ocurren en nuestro cuerpo todo el día, todo el tiempo, a todas horas. Otro ejemplo muy lindo es cuando piensas en niños pequeños y le está ahí la mamá y está el niño y llegan algunas personas a la casa y el niño sigue jugando no con sus juguetes pero cada x tiempo voltea a ver que la mamá ahí siga se está orientando para estar seguro y tranquilo de que la mamá ahí está no y entonces la ve y ya puede seguir jugando este es otro ejemplo no como muy sutil eh, hay otro ejemplo muy lindo que me gusta mucho eh, dar y es cuando los perros eh, son cachorros y juegan a atacarse uno al otro porque recuerda, estamos hablando de las respuestas de huida, lucha y congelamiento, o apaciguamiento, es la otra. Y entonces, eh, si tú observas la próxima vez a dos cachorros, uno va a estar persiguiendo al otro, tras, 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 y el que está siendo perseguido cada X tiempo va a voltear y no está midiendo la distancia necesariamente solo de la cara, eh, de, de, del depredador, está viendo la cara del otro cachorro para ver si de verdad debería de preocuparse y sentir miedo y peligro o si es un juego. Y es impresionante porque lo ves y están todo el tiempo, van corriendo y van, van viendo, van volteando a ver si... Y cuando juegan así, no es hasta que un perro le dice al otro y ya se le echó aquí con el cuello en la yugular que el otro se queda quietecito, ¿no? Entonces todas estas respuestas que son muy evidentes en los animales pues está en nuestro instinto animal. Porque el cerebro reptiliano es el desarrollo de millones de años evolutivos eh, de cómo mantenernos vivos. ¿no? Entonces el reptiliano es la parte más antigua eh, que se formó hace millones de años. Con tiempos evolutivos, ese lo tienen todos, la, las, las lagartijas, ese, cualquier animal que te le acercas y sale corriendo. Ese es su instinto de supervivencia, que es el sistema simpático de este sistema nervioso autónomo. Y con los años el grupo de mamíferos eh, desarrolló una segunda rama que es tiene que ver con la conexión de grupos, ¿no? los mamíferos suelen vivir en conexión, cuando nacen conectan con la madre a través de la amamantada, a través de las miradas, entonces se desarrolla otra parte de este sistema que es muy diferente, que tiene más que ver con la empatía, con la socialización. Eh, Podremos decir con el amor, aunque no es necesariamente así, pero por eso hay los caballos, por ejemplo, si tú vas caminando y te sienten nervioso, ellos empiezan a estar nerviosos, ¿no? O por eso hay terapias con caballos y con delfines, en donde ellos pueden sentir el sistema nervioso del humano y venir y apaciguarlos con su conexión, ¿no? Sintiéndose seguros. Sí, si en cualquier sí. momento me, me brinco algo, me dices y, y nos regresamos. Estoy muy claro contenta. Claro que sí, me quedé pensando ahorita
0: que estabas hablando de, de la terapia, este, de la equinoterapia y de la delfinoterapia. Yo digo que una de mis mayores este, eh, correguladoras es estar a mi perra, ¿no? Te lo he comentado en muchas ocasiones. Cuando la veo que ella está tratando de regularse, como que me hace pensar, me hace tomar conciencia de cómo estará mi sistema nervioso y qué le está pasando a ella, que ella también está tratando de, de autorregularse o de corregularse conmigo, ¿no? Entonces también siento que los perros son grandes, este, terapeutas naturales, ¿no?
1: Es correcto. Yo creo que cualquier animal que tengas de mascota, Cualquier mascota suele ser una, una, un, algo que nos calma porque suelen ser incondicionales, suelen estar ahí, este, ¿no? Hay, hay todo un vínculo muy profundo y muy amoroso. Eh, con frecuencia cuando estamos trabajando con experiencia somática y buscamos un recurso, que es algo que nos hace sentir bien, con mucha frecuencia los animales y nuestras mascotas suelen ser eh, personajes importantes en esa manera de, de sentirnos más tranquilos, ¿no?
0: Cuéntanos cómo llegaste a, a la terapia somática, cómo la descubriste.
1: Pues yo estaba en un taller en Boulder, Colorado, que se llama Matrix Works, en donde trabajas una mezcla de Jacomi, que es psicología moderna, con meditación tibetana y con un poco de experiencia somática. La, la fundadora de esto utilizaba experiencia somática. Y tuvimos una, lo que le llaman ellos, un enactment, el último día del taller a última hora. Y yo me acuerdo que yo estaba sintiendo lo que yo recordé en ese momento que quería trabajar, que fue una pésima idea, de hecho, porque era algo muy grande y ya iba a cerrar el taller. Entonces, no sé ni por qué lo hice, pero lo hice. El resultado de esto fue que fui la última persona en hacer su enactment y cuando surgió toda esta energía de ese momento que estaba yo eh, trayendo al presente, fue demasiado para mí. Y entonces, hazte cuenta que se me metió el chamuco, como dicen, Ahora pienso todo lo que son los exorcismos y demás. Digo, no hombre, esto es experiencia somática pura. Pero bueno, esta sensación de, de una rabia tan grande que no la puedes sostener. Y entonces justamente viene eh, el congelamiento, que es una disociación de tu cuerpo. Y, y yo lo único que recuerdo fue que dije, tengo un boleto de avión para regresar en una semana. Y me siento, o sea, nunca me había sentido tan mal en mi vida. No sé qué está pasando no me siento bien, no me siento segura eh, de ser alguien que soy muy autosuficiente y capaz de viajar, hacer, subir, bajar, toda la vida lo he hecho. Y de pronto fue de, me da miedo subirme al avión, me da... O sea, todo, todo me empezó a dar pánico y no entendía por qué. Y justo íbamos saliendo del taller y Mariana Bucuzzi, gran amiga brasileña, pilar de experiencia somática en México, me pescó del cuello y me dijo, ¿a dónde vas? Y yo le dije, pues a mi casa. Pero yo así como de, ya me voy a mi casa porque no sé qué hacer. Me dijo, no, 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 tú así no te vas a ningún lado. Mariana ya estudiaba experiencia somática en Brasil. Y me dijo, te voy a dar una sesión de experiencia somática. Y yo le dije, ok. Me dijo, ¿confías en mí? Le dije, claro que confío en ti. Y me preguntó, ¿de qué color son tus zapatos? Y yo... Decía, ¿qué le pasa? A este, ¿Cómo que de qué color son mis zapatos? Entonces me o sea, dime de qué color son tus zapatos. Entonces ya volteaba yo a ver mis zapatos y yo, pues pues rojos. Bueno, ¿y de qué color es tu blusa? Yo decía, bueno, esta babosa, o sea, ¿me va a ayudar o qué? Yo me acuerdo de pasar de esta babosa que, que está haciendo a de pronto ya solo seguir todas sus indicaciones que la verdad ni las recuerdo hoy. Esto fue uh, como por ahí del 2011. Y, y después de una hora, sentí calma, sentí paz, sentía que podía respirar, eh, sentía el piso, o sea, se me sentía arraigada. Y pensé, ah, no, sí me puedo quedar una semana más aquí, ¿no? Yo ya me quería regresar al día siguiente. Al final sí me regresé al día siguiente, ¿eh? porque de todos modos fue demasiado. Pero Mariana me dijo, tú necesitas esta terapia, regresa a México, busca un terapeuta. Luego regresé a México, busqué un terapeuta, no encontré, medio que se me olvidó un día, seguí con Matrix Works y de pronto, dos, tres años después, eh, no estaba yo muy cómoda en lo que estaba sucediendo ahí con Matrix y hicieron un retiro, fui al retiro y dije, bueno, si no se me acomoda todo en este retiro, me salgo y busco otra cosa en mi vida, eh, tengo una amiga que sí dice que siempre ando buscando cosas, ¿no? Este, entonces, es, es correcto. Estaba como buscando para dónde enfocarme. Eh, y en ese momento, en el retiro, Mariana ya me había dicho, te quiero presentar a la Elia Jonas, son nuestros maestros de experiencia somática, los vas a amar, también trabajan con Mocara, hacen Matrix Works, saben hacer comunidad. Y yo, sí, 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 ajá, sí, pero como que no le di mucha importancia. Pronto en el retiro, este... Veo a la Elia Jonas y los oigo hablar y dije, ¡Ah! Oh, son ellos. Entonces le mandé un WhatsApp a Mariana y le dije, Oye, ¿son ellos, verdad? Sí. <ríe> me dijo, Sí. Entonces les, me, los contacté. Para mí ese fue el último retiro con Matrix Works. Sabía que no iba a continuar con ese trabajo ahí. Contacté a la Elia Jonas y les dije, Me gustaría tener experiencia informática México. Yo necesito esto. Y me dijeron, Vas, hagámoslo. Y bueno, eso fue en el 2014. Entonces, pasaron muchos años antes de que empezaran, porque de que me dijeron, vas, hagámoslo, eh, tenían la agenda llena y dos años después empezamos. Entonces, comenzó,
0: es, se abrió el primer grupo en el, México de experiencia somática en el 2016.
1: Así es, es correcto, Sí. Y yo tuve la fortuna de que Mariana Bocuzzi y Alejandra Martí, que es el otro bastión pilar de Experiencia Somática México, las dos me dijeron, bueno, pues por, por ley, de acuerdo al Instituto de Experiencia Somática en Estados Unidos, tú no puedes estudiar y ser la organizadora, este, claramente, porque estás totalmente perdida en tu sistema nervioso, eh, pero ellas hicieron la cuestión de organización ya dentro del módulo, lo cual me permitió a mí empezar a estudiarlo, ¿no? Y el primer módulo y el segundo módulo yo me la pasé prácticamente en el salón acostada en unos cojines que solemos poner cuando el sistema nervioso está rebasado, se agota, estamos hablando de electricidad adentro del cuerpo y, y yo ya no podía más con mi alma, ¿no? Entonces le decía yo a la maestra es que no estoy en las clases, no estoy aprendiendo y me decía no, no, no es tu, tu cerebro no está aprendiendo pero tu cuerpo sí, tú no te preocupes. Y efectivamente yo primero lo sentí y después cuando empecé a leer todo tenía sentido porque yo decía, o ya sé de qué está hablando. Esto es lo que viví, esto es lo que sentí, así me pasó. Y era como que de pronto todo se vuelve obvio, ¿no? Eh, pero no lo sabemos, nunca nadie nos enseñó.
0: Es muy impresionante. Yo recuerdo la primera vez que, este, que recibí una sesión contigo que yo quería platicar contigo, o sea, regresar a la historia, ¿no? Y con mucha sí. intensidad, porque este, mi manera de ser era, así voy con todo, y además sí. siento mucho en el cuerpo, ¿no? Entonces este, recuerdo que las primeras veces era tú parándome cada, cada rato así de, vamos despacio, vamos despacio, ahí haz una pausa. Y, y al principio me costaba mucho trabajo, Pau, como ese ritmo, y tener que parar y hacer las cosas más despacio, y me quedaba con ganas de decirte, no, a ver, o sea quiero seguirte contando. Y amo esta parte de experiencia somática, que para mí fue un descubrimiento absoluto de no vamos a entrar tanto en la historia, sino en uh -huh. lo que está pasando adentro de tu cuerpo. Y eso fue un es, gran descubrimiento para mí.
1: Y es muy importante, porque el lenguaje corporal no es solamente cómo se mueve mi mano, sino cómo se siente adentro, o sea, todos los sistemas propioceptivos, interoceptivos, en donde hay conexiones en cada articulación que mandan mensajes al cerebro y que le avisan qué está pasando, ¿no? El 70% de los mensajes que recibe el cerebro van del estómago al cerebro y estos mensajes se obtienen a través de justamente el sistema nervioso autónomo, en particular del nervio vago, que es el nervio más grande y que pues, se le dice vago porque está por todo el cuerpo, tiene que ver con la teoría polivagal de Stephen Porges y su descubrimiento sobre el vago dorsal y el vago ventral, pero no nos vamos a ir para allá, pero quisiera nada más como darle embarradita. Pero, pero tiene mucho que ver con toda la información, es decir, ¿dónde estoy yo sentada? ¿Qué está a mi alrededor? Eh, ¿Hay algo que me es amenazante? ¿Hay algún ruido que me está perturbando? ¿no? Porque el cuerpo tiene memoria. Entonces, todo lo que nos, nuestro cuerpo vio, olió, probó, escuchó, sintió, la manera en que te tocaron la primera vez, ¿no? Todo eso va quedando marcado y se va acoplando la experiencia que después, si se repite más adelante, tu sistema puede reaccionar como esto es un ataque, aunque no esté siendo un ataque, ¿no? Si alguien va y te, te jala de la playera y a ti de chiquita te violentaban de esa manera y alguien te dice, oye, ven, y tú vas a voltear y ya vas a voltear casi que con los puños preparada, ¿no? De manera muy instintiva. Es autónomo, ¿no? Eh, siempre digo, si vas tú en el coche, vas manejando, va manejando tu mamá y tú de pronto ves algo amarillo y después choca tu mamá. Puede ser que 20 años después tú veas algo amarillo y te dé taquicardia, sientas que no puedes respirar y lo, los famosos ataques de pánico. En donde, y no sabes ni por qué, ¿no? Y esa es la memoria corporal del sistema nervioso, que recuerda para, y, y actúa como actuó en ese momento, para salvarte. Entonces, la historia verbal: si tú padeciste algún abuso y vienes y te hago que me cuentes todo lo que pasó, tu sistema va a revivir otra vez todo eso, y si pones atención, tu cuerpo va a volver a sentir estas olas de activación, de miedo, de congelamiento, de lucha y de huida, eh, que es con lo que vamos a tra trabajar efectivamente, pero más adelante, ya cuando tú sepas rastrear bien tu cuerpo y puedas estar presente en él, porque si no se va a volver a disociar y vamos a retraumatizar el sistema. Entonces, por eso no le damos tanta importancia a la historia sí es probable que a lo largo del rastreo surjan pedacitos o cosas de historia y de pronto hasta te sorprendes, te viene un movimiento y, y de pronto dices, ay, siento que me estoy cayendo de la moto, y surge ese accidente y trabajamos eso. Pero al principio es muy importante que empiecen despacito, que empiecen a aprender a sentir el cuerpo, porque puede asustarnos de pronto, ¿no?, este, de pronto sentir cosas que no estamos acostumbradas a sentir, puedes decir, algo me está pasando, se me está cayendo, se me va a dar el patatús, y no, eh, tu cuerpo siempre se ha movido así, pero nunca lo habías percibido. Y cuéntame eh, en
0: relación, por ejemplo, con el psicocorporal, con las terapias, la, la terapia psicocorporal con alguien que tiene mucho trauma en el cuerpo y estos movimientos que son tan rápidos, donde hay estas catarsis, que muchas veces pueden ser tan violentas que yo siempre les tuve mucha resistencia. Te, sí. te soy muy sincera, o sea, en muchos años de terapias de todo tipo que he hecho, este, para para mi experiencia personal y en diferentes formaciones este, el, el psicocorporal me ha costado muchísimo trabajo al agarrar la raqueta el sabes mm. como el, el, el llevarme a ese grado extremo eh, para mí siempre me ha parecido muy violento
1: Sí yo, yo, yo no me gusta mucho hablar de otras terapias eh, sobre todo si no he tenido mucha experiencia y también creo que cada terapia le puede funcionar a algunas personas y otras terapias a otras no, ¿no? O sea, como que hay de todo para todos. Lo que sí te puedo decir yo desde mi perspectiva y, y experiencia personal es una vez hice un fisher que creo que está muy vinculado a una especie de, de catarsis, como muy fuerte, y para mí fue como demasiado, o sea, me quedé... Eh, yo me acuerdo que todo el mundo trabajaba y yo estaba tirada, totalmente congelada, no me podía mover. Ahora cuando lo pienso en retrospectiva, eh, fue como muy, muy, muy traumatizante y también tuve un día una sesión eh, en donde me dieron una raqueta y, y te digo, eh, golpeé tan fuerte como cuatro veces que mi mano empezó a sangrar por, por como rozó la raqueta. Entonces, para mí claramente no fue el camino. O sea, para mí clarísimamente experiencia somática fue el camino. Eh, yo te diría que mi vida cambió radicalmente a raíz de experiencias somáticas. Ya venía con otros trabajos que me habían acercado al cuerpo, pero nunca había logrado, por ejemplo, tuve problemas de adicción muy fuertes eh, con la marihuana, y nunca pude dejar de, si tenía marihuana en mi casa, me la tenía que fumar. O sea, eso para mí era como, si, si hay, me la voy a fumar. Y eso pensé que nunca iba a cambiar. Y por ejemplo, con experiencia somática, y ni siquiera hubo la intención de, sino que cuando empiezas a trabajar con experiencia somática, y de pronto acabas todo relajado porque es delicioso, siempre terminas una sesión, o esa es la intención, a veces no se logra, pero siempre buscas cerrar en un lugar en donde el cuerpo se siente tranquilo, pacífico, con mejor respiración, con más calma y cuando llegas a ese momento terminas la sesión y yo pensaba y yo gastándome mi dinero en marihuana, ¿no? O sea, como que sí, para mí sí es como un lugar yo sí conectaría este este deseo de fumar era como de sentir una calma que no había claramente en mi cuerpo ni en mi sistema que con experiencia somática logré tener, ¿no? Eh, logras también cambios de tipo, eh, por ejemplo, soy muy explosiva, ¿no? Mecha Me corta, entonces antes cualquier cosita era ¡buah! ¿no? Y ahorita eh, no es que se vaya el enojo, sino que empiezas a sentir el enojo, empiezas a sentir el calor que sube por el cuerpo, la tensión en las manos... Y puedes tener la capacidad de decir, uy me estoy mega encabronando. Yo creo que dejemos de hablar aquí, me voy a ir a caminar y al rato retomamos la conversación cuando esté más tranquila y hago mis ejercicios. Por ejemplo, yo ya siempre vivo con mis pelotitas en todos lados, no que me ayudan como a apretar y soltar despacito. Y cuando hago esto, esa energía de descarga eléctrica de furia Sale, ¿no? Entonces, como que aprendes a hacer ejercicios. Eh, lo que me encanta de Experiencia Somática es eso, es que no busca la terapia eterna, sino que busca hacer a la gente que se autoempoderen, que aprendan a, a navegar en su cuerpo, su sistema, para que sepan qué hacer con esa energía, porque no es bueno que se quede adentro, pero tampoco es bueno que vayas y le partas la madre a otro, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que esto salga, encuentre el cauce y salga y descargue sin hacerme daño a mí y sin hacerle daño a otra persona? Y creo que ahí está una de las riquezas más grandes de, de experiencia somática, por lo menos en mi experiencia.
0: Pau, ¿qué, ¿qué recomendaciones darías a alguien que nos esté escuchando y que le parezca muy interesante esto de las adicciones, ya sea a la nicotina, este, a la marihuana, al alcohol, a la comida, a las compras, a cualquier compulsión de algunos ejercicios que pudieran hacer, así como ahorita comentaste que tienes tus pelotitas por todos lados uh -huh. y ejercicios pudiera hacer alguien que apenas está escuchando y descubriendo la experiencia somática que pudiéramos hacer como para traer nuestra atención al, al presente y por lo menos darnos cuenta qué es lo que está necesitando
1: nuestro cuerpo. Okay. Te, te voy a hablar de mi experiencia porque es lo que yo he vivido en mi cuerpo, pero Experiencia somática trabaja mucho con los impulsos, porque estamos hablando de un sistema nervioso autónomo, ¿no? Recordemos qué es el impulso. El impulso es, viene el, un coche, se cierra y tú brincas para quitarte de ahí y salvarte la vida. Eso fue un impulso para salvarte la vida, ¿no? Es un movimiento autónomo que ocurre en milésimas de segundo y que, es, que tiene muchísimo que ver con, con cada movimiento de tu cuerpo inconscientemente. Entonces, para mí la adicción, eh, vista con los lentes de experiencia somática, es una desconexión. Es decir, lo que sea que está sintiendo mi cuerpo, no puedo con ello, me rebasa, es demasiado, y lo que necesito es apaciguarlo. Y cada quien tiene sus estrategias, ¿no? Es muy interesante porque mucha gente habla de la adicción de las drogas, pero por ejemplo, el exceso de trabajo es otra manera de no estar presente en tu cuerpo. Me gusta mucho nombrarla porque no nos damos cuenta y nos quedamos más bien como que pensamos que, bueno, que esa es una cosa sana, ¿no? Y porque vivimos en esta sociedad de hacer, 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 hacer. Pero si miramos eh, la adicción como una desconexión de mi cuerpo para no sentir, hago X, Y o Z, entonces a mí lo que me ayudó muchísimo fue, lo primero es trabajar con el juicio, es decir, Voy a observar mi hábito sin intención de cambiarlo, sin la intención de bueno o malo, sin nada. Solo como si estuviera haciendo yo un reporte de alguien que, a quien estoy observando y, y tomo notas, ¿no? Entonces, lo primero para mí fue, ah, cuando pienso, quiero un gallo ahorita, entonces, en lugar de irme a hacer, que normalmente lo que iba a hacer, era, mm, ¿Qué está pasando a mi alrededor? Que quiero un gallo ahorita, ya, con esta ansiedad, ¿no? Porque ya está, es bien rápido, se ocurre muy velozmente. Y entonces era como mirar si estoy, estaba pensando quizás en todo lo que tenía que hacer y no he hecho. Y claro, eso ya me abrumó el sistema. Y pues para desamorarme mejor fumo un magallo y pues claro que menos lo hago, pero ya me siento tranquila, ¿no? O sea, hasta la próxima vez que se me baje el efecto, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Cuál es el impulso? O sea, ¿en dónde está el impulso? Eh, ¿Qué es lo que quiero apaciguar, no? ¿Qué es lo que está? O estoy hablando con alguien y mi mamá me está diciendo algo y yo ya lo único que quiero es irme a fumar. ¿no? O sea, ya desconectar de esto. O sea, ¿cuál es el disparador de ese deseo? De ese deseo de moverte hacia hacer eso. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Y observarlo solamente. Y la mayor parte de las veces lo observaba y despuesitito me iba y me hacía mi gallo, ¿no? O sea, sin lugar a dudas. Pero es como ese impulso. Entonces, el siguiente paso fue, ya que empiezas a reconocer los disparadores, es como, ah, eh, ¿cómo es si me imagino que voy, lo tomo y solo lo tomo? No hago el gallo. Y me quedo ahí un ratito sentada para ver qué pasa. Y a veces era, no, hombre, la chingada. Ah, ¿no? Y a veces sí podía quedarme un poco de tiempo con tomarlo ahí, ¿no? ¿Y cómo sería si lo devuelvo a la cajita? Y digo, hoy no. Y entonces lo que empieza a ocurrir es que empiezo a estar presente en mi cuerpo cuando hago estas acciones. Y Peter Levine dice, es en la presencia del movimiento que ocurre la transformación del trauma. ¿no? Si por trauma entendemos eh, demasiado pronto, demasiado rápido, demasiado en cantidad. Me gusta más cómo suena en inglés, que es too much, too fast, too soon. De cualquier cosa, ¿eh? de alegría, de tristeza, de enojo, de, de lo que sea, puede ser demasiado para el sistema nervioso y entonces viene esto que se cierra y, y que si lo estás tratando de sostener esta energía y no puedes, pues ya te fumas el gallo y sientes que puedes con todo, cuando en realidad solo estás apaciguando a la fiera que está dentro y conforme fui dejando de fumar para mí se volvía más obvio eso es decir, era, se volvía muy evidente que en cuanto lo hacía me sentía padrísimo, pero en cuanto volvía el asunto, porque vuelve, o sea, en realidad no lo estás eliminando ni trabajando ni haciendo lo que tienes que hacer para que eso cambie, entonces cada vez que volvía, pues volvía igual o peor, ¿no? Y ahí es donde de pronto con esa conciencia era de mm, esto va a regresar peor. Y al empezar a trabajar con el cuerpo, al empezar a estar más presente, Descubres un montón de cosas que te hacen darte cuenta de que estar presente es más útil, es más bonito, hay más gozo, eh, aprendes a poner límites, porque cuando no estás presente, el trauma tiene mucho que ver con la falta de poner límites, es como una ruptura en tu campo energético que no te permite poner límites. Entonces, cuando empiezas a lograr cambiar todo eso poco a poco, poco a poco, poco a poco, tu calidad de vida empieza a mejorar eh, enormemente y de pronto te cachas diciendo cosas que dices, wow, dije eso con mucha calma, a pesar de sentir el enojo, y fue tomado bien y no se va a hacer. Ah, ¿no? Y entonces te fumas un gallo, no estás presente, crees que eres más creativo, pero yo pienso que no. Entonces... ¿no? como que va, va cambiando, pero, pero no, no, nunca, nunca me propuse dejar de fumar motas, solamente estar más presente fue algo que se fue volviendo más importante, hasta que un día me di cuenta que tengo en un cajón todavía una pelota de hashish de este tamaño, que ahí sigue guardado porque es como mi trofeo, de tú habitas aquí y yo habito aquí, ¿no? Y, y no soy moralista ni nada, o sea, no tengo nada en contra de las drogas, a mí las drogas también me cambiaron la vida en su momento, eh, la adicción también me la cambió, no para bien, pero, pero vivo tranquila. O sea, si alguien si voy a una fiesta y alguien me pasa un gallo, feliz me lo fumo, ¿no? No, no tengo el más
0: mínimo problema con eso. Sí, a mí me, me, me llamó muchísimo la, la atención descubrir eh, que yo siempre en los momentos más relajados... Este, eh, de, 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 platicando contigo sobre el descanso, la tina, los masajes, este, estos momentos de meditación, de contemplación, donde supuestamente me doy muchos de esos espacios, darme cuenta que, por ejemplo, siempre tenía que estar haciendo otra cosa uh -huh. en el momento que estaba yo en la tina, en la contemplación, o sea, como que tenía que tener muchos estímulos uh -huh. alrededor porque no podía estar del todo como en un ritmo muy pausado y en una presencia donde hubiera quizás silencio, donde no hubieran pues muchos estímulos, ¿no? O sea, un audiolibro o, este qué sé yo, la musicoterapia con el incienso o la o el, o el aromaterapia o tener la vista o tener muchos estímulos al mismo tiempo como para... Estar como en esta. para no sentir este vacío, por, uh -huh. por llamarlo de alguna manera, que, que, que era quizás en esos momentos muy amenazante para mí.
1: Y, y es que hay, hay dos puntos claves en el sistema nervioso autónomo. Y uno es cuando nos vamos a dormir, porque es la rendición total de la confianza de que aquí donde estoy, estoy segura. Entonces, si tu sistema nervioso. Eh, hay una. Hay una línea basal en donde baila el sistema nervioso autónomo, es una danza que sube y que baja, y así va por la vida, ¿no? Y el asunto es que si esta energía sube y no descarga y no baja, se queda aquí atorada. Y la siguiente vez que sube, ya no sube desde aquí, sube desde acá. Entonces ya subió acá. Y si no descarga y no baja, la siguiente vez que sube, ya sube desde acá y ya subió acá. Y este es el caso de las personas en donde vuela la mosca y mienta madre, así, si no puede ser, todo está mal. Y, y dices, ¿qué le pasa? no Yo antes que, bueno, habría pensado, está loca, ahora pienso, ay, su sistema nervioso está toradísimo acá arriba. no Entonces, cuando un sistema así de activado se quiere ir a dormir o a descansar o, en ese, o, o está en silencio, el nervio vago dorsal, que es la parte que dice alerta, alerta, peligro, empieza a decir, no, espérate, algo va a pasar. No, 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 no puede ser. Y secuestra al nervio vago ventral, o sea, lo convence de que algo va a pasar. Y le dice, no, 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 o sea, tú tienes que estar, no, no te puedes calmar, porque si te quedas aquí tranquilo, algo va a suceder, algo va a suceder, ¿no? Y esto es, le llamamos agai, ¿no? Activación global de alta intensidad. Yo soy agai total. Entonces... Eh, es un sistema que está acostumbrado o a vivir acá arriba o también puede ser acá abajo. ¿Cómo se mira cuando se atora acá arriba? Es la gente que le a chinga que tiene cosas que hacer, que no para, que no descansa, que multitaskers fantásticas que, que creen que son grandiosas, que pueden hacer la comida mientras le cambian el pañal al bebé o yo no sé, ¿no? O sea, hay muchas, muchas de estas cosas hoy en día. Entonces, eso es ser agai, ¿no? Estás congelada, estás, no estás congelada, paralizada, pero estás atorada acá arriba. No tienes esa capacidad de acostarte en la maca y de verdad estar. O el caso opuesto, y es cuando te atoras acá abajo. Y la sensación abajo es: no tengo fuerzas, no me quiero parar de la cama. ¿Para qué? No hay energía. ¿No? Entonces son dos lugares donde nos, nos podemos atorar. Luego vemos los, los que nos atoramos arriba y a veces abajo, ¿no? Cada quien no tiene su. También. Cada quien tiene su lugar favorito, ¿no? Eh, si lo piensas, cuando te sientes agredida, eres de las que lucha o de las que huye, ¿no? Cada quien tiene su, su sistema nervioso que suele reaccionar de una manera o se congela cuando ya no hubo la otra opción. Entonces, todo esto es energía en el cuerpo y lo que busca experiencia somática no es la sanación y la panacea, sino cómo podemos recordarle al cuerpo, porque dice Peter Levine, yo no inventé nada, el sistema nervioso se autorregula solito, sube y baja todo el día, este, pero cómo podemos recordarle al cuerpo que es importante que descargue y baje para que pueda regresar a un flujo de vida que sea más, más natural, este, más sano, eh, más, más, yo estaría diría más cómodo, ¿no? que Estás cómoda en tu piel.
0: Sí, están desde estos traumas este, que quizás son imperceptibles para nosotros, a los traumas verdaderos, estos eventos donde sí hubo un accidente, donde sí hubo una situación este, real de vida o muerte, una cirugía, este, uh -huh. un evento donde no tuvimos capacidad de respuesta y no pudimos terminar el movimiento, uh -huh. este,
1: y pues bueno, este, este, tú viviste un caso así. Ah, yo tuve un choque anafiláctico hace algunos años, Iba, estaba justo en el segundo año de, de mi formación de experiencia somática, este, me pusieron una inyección de B12, de, de, de doyecta, eh, para relajarme, justamente, y en menos de tres minutos, eh, todo mi cuerpo, me acuerdo perfecto, porque claro, todas estas reacciones que oyes en la clase, me acuerdo así de la diciendo el primer día, trauma es, y entonces ponía tal cosa y yo palongado, y decía, sí, yo ese sí lo tengo, trauma es, y ponía el siguiente, yo ese sí lo tengo, entonces la vida es un cúmulo de traumas, todos tenemos muchos traumas, pero hay ciertos traumas que son mucho más altos corporalmente hablando, ¿no? O sea, eh, aunque, espérame. Algo bien importante que aclarar es, ¿puede o no la amenaza estar presente? Que si yo lo vivo como un ataque de vida o muerte, así lo vive mi cuerpo. O sea, si así está mi cuerpo reaccionando, es la misma intensidad a que si te estuvieran de verdad intentando matar, ¿no? Entonces, eso es... Es decir, o sea,
0: si yo voy al cine y veo una película donde realmente me entra a mi psique de una manera donde mi sistema nervioso siente que realmente es un peligro de vida y muerte, quizás lo tengo que trabajar.
1: Por supuesto, y, y por ejemplo lo puedes ver clarísimo, bueno yo no sé tú, pero yo sí soy de las que estoy viendo las películas y cuando viene la escena de miedo yo cierro los ojos y me volteo porque ya no puedo más, o sea ya eh, eh, algo ya no ya no puedo o sea, no es que yo diga, ah, ahora me voy a voltear porque esto ya no me está gustando, todo mi cuerpo hace así ¡oh! ¿no? Eso es el sistema me... nervioso autónomo.
0: Totalmente, yo me pongo en mi celular, así, y les, y les digo, por favor, avísenme cuando ya pasó lo terrible ah. y me cuentan sí. si hay algo que necesito para este, entender la historia, ¿no? Pero...
1: El celular es la herramienta de disociación número uno el día de hoy en el mundo, sin lugar a dudas. O sea, ni el alcohol, <ríe> ni las drogas... O sea, el celular es la mejor manera para no sentir, para no pensar, para no estar presente en lo que está pasando en tu cuerpo. Pero volviendo tantito a la parte del choque anafiláctico, eh, pues fue, fue muy impresionante porque me acuerdo que me empecé a sentir muy mal, empecé a sentir que me quemaba por adentro y volteé a ver mis brazos y bueno, todos los pelos estaban erizados. Todas estas son respuestas del sistema nervioso, ¿no? Cuando eh, se sintió bajo ataque a mi cuerpo, recibe esto como si fuera un veneno entonces, eh, las arterias dejan de bombear la sangre al corazón, se quedan flácidas y se va apagando cada órgano de tu cuerpo. ¿Tienen un orden en que lo hacen? No lo recuerdo, pero como para salvarte la vida, ¿no? Eh, tuve la fortuna de que me llevaran al hospital y 35 minutos después, ya con los labios morados, me, me resucitaron. Eh, y luego es bien interesante porque mi hermana, que fue la que estuvo ahí, que es la que me ayudó a cargar junto con mis primas y mis sobrinas y demás... Yo creo que ellas tienen más trauma de ver lo que vieron a mi cuerpo que se desconectó, pero ahí quedó, ¿no? Entonces durante mucho tiempo en somática yo decía, bueno, voy a trabajar el choque anafiláctico. Y empezaba yo con el tema y Pum, mi cuerpo se iba a otro lado, ¿no? Porque eso pasa mucho en experiencia somática. Llegas pensando, voy a trabajar tal cosa. Y empiezas y tu cuerpo mmm, te lleva hacia otro lugar, ¿no? Y es como confiar en la sabiduría del cuerpo, hasta que esté listo y fue hasta varios años después que un día en una sesión donde no tenía intención de empezar a trabajar el choque anafiláctico de pronto me vino la sensación corporal de lo que sentí antes de comenzar el choque anafiláctico ¿no? y entonces puedes trabajar las respuestas que no pudiste hacer, puedes imaginarte que lo hiciste de otra manera diferente, que suele ser súper poderoso también en ese sentido y entonces restablecer nuevamente pues yo lo vivo como eh, conexiones neuronales que, que, es, se, que se pierden ¿no? como que se vuelven a conectar poco a poco entonces una cirugía efectivamente es mucho trauma justamente porque aunque tú sabes con tu cerebro que esa cirugía es necesaria para que te salven la vida el cuerpo en cuanto cortan la primera terminación nerviosa manda la, la, la amígdala que está en el cerebro manda el mensaje de peligro nos están atacando y viene esta descarga de cortisol, adrenalina eh, glucosa que estaba diseñada originalmente para que fuera de corto plazo es decir, el animal siente el miedo hace la carrera en esa carrera descarga toda esta adrenalina y esta glucosa y este cortisol y cuando se calma ya se orienta y se queda tranquila pero en la cirugía tu cuerpo hace esa misma descarga, pero no puedes salir corriendo porque estás anestesiada. Entonces, se queda atorado ahí y esto es a lo que llamamos un trauma, ¿no? Es justamente esta energía que se congela, se, se atora en un lugar y que impide que después el flujo de ese lugar eh, se, restable, se restablezca de cierta manera. Sucede mucho, por ejemplo, el nervio vago enraiza el dorsal, sobre todo en la parte baja de los intestinos, que tiene que ver con los dos movimientos peristálticos y el otro que ahorita no recuerdo. Pero, por ejemplo, pues, a muchas personas que están muy desreguladas tienen o estreñimiento constantemente porque está todo ahí apretado y congelado o constantemente les da diarrea porque los dos actúan al mismo tiempo. ¿no? Hay desorganización en el sistema nervioso autónomo. Entonces, cualquier cirugía es, lo siento, mucho trauma.
0: No. No, es, es importante saberlo porque a veces pues hay, hay procesos este, biológicos que no nos podemos ahorrar, pero saber que existe esta maravillosa terapia para poder trabajarlo uh -huh. y prepararnos incluso si tenemos que hacer alguna cirugía o, o un par de cirugías por razones médicas este, que podamos acompañarnos y preparar nuestro sistema nervioso. Y además yo creo que pues esta terapia es para cualquier persona en cualquier momento y, y, y si no estás en un momento de trauma o difícil en tu vida, es el mejor momento para educar a tu sistema nervioso. Y para aprender para, a conocerte, ¿no? Claro, para poder tener un contenedor más amplio donde podemos regularnos más rápidamente con cualquier situación que vivimos a diario, porque la verdad es que todo el tiempo estamos teniendo circunstancias donde la vida cotidiana no se está este, activando nuestro sistema nervioso.
1: Así es, entonces viene, viene este enojo y ¿cuánto tiempo se te queda el enojo adentro del cuerpo? ¿Un minuto, diez minutos, una hora, todo el día, la semana completa? ¿no? Sí. Y, y eso es tu sistema nervioso autónomo, ¿no? Es, esas son las pues muchas de las reacciones con las que estamos sí. trabajando. Y entonces, la
0: maravillosa pregunta, porque, pues bueno, has hecho un extraordinario trabajo para traer esto a México, uh -huh. este, pero pues son tres generaciones, y la verdad es que la mayoría de los, los terapeutas ya que acabaron su formación están llenísimos. Entonces, ¿cómo...? <risa>
1: ¡Cómo te pones bonito, en contacto! ¿no? Qué, ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Sí, es una belleza. Habíamos Empezamos a, a hacer una generación cada tres años. Eh, no quisimos crecer rápido porque queríamos formar terapeutas de somática mexicanos para que sean los siguientes maestros de las siguientes generaciones. Entonces, las primeras tres tuvieron un, un lapso de tres años, pero hay tanta demanda ahorita ya que el año que entra empezamos con la cuarta generación al año y medio. Entonces, vamos a abrir una nueva generación cada año y medio. Una va a ser en la Ciudad de México, la otra va a ser en Casa Tonali y vamos a ir alternando. Una va a ser de entrada por salida porque hay gente que no se puede desplazar y estar una semana ausente de su casa. Entonces, está muy linda también tener una nueva una nueva opción. Este me distraje, se me fue. ¿Cuál, fue. ¿Cuál era la pregunta de fondo?
0: ¿Cómo encuentro un terapeuta? Que... Ah,
1: cómo encuentras sí. un terapeuta. Entonces, tenemos una página que se llama, que es ww.experienciasomática y ahí pueden encontrar de qué se trata la terapia con palabras más sofisticadas que las que uso yo. Ahí pueden este, conocer a nuestros maestros un poco, por si están interesados en estudiar. Ahí pueden también encontrar en el directorio eh, de terapeutas y ahí mismo dice si en qué lugar de la Ciudad de México está o en qué lugar del, del país está. También tenemos la fortuna de que hay gente que está viniendo a estudiar de Ecuador, de Colombia, de Centroamérica, de muchos lugares, eh, aprender con nosotros, y bueno, está en todo el mundo experiencia somática, entonces si no están en México y viven en otro lugar, búsquenlo, este, Somatic Experiencing, normalmente en inglés, eh, pero está en los cinco continentes, es algo que ha crecido muchísimo, lo que era raro es que no hubiese en México, eh, pero bueno, vamos a todo vapor con muchas ganas de seguir creciendo y de que haya cada vez más eh, gente bien formada, porque estamos llenos de trabajo, necesitamos más gente que esté preparada. No, no lo duden. Me
0: encanta. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta magnífica explicación, por compartirnos todo lo que hace y sobre todo, Pau, por esta gran contribución de traer experiencia somática a México porque pues toda tu dedicación y trabajo que has hecho ha sido una gran labor y, y pues bueno, has sembrado algo muy, muy grande y yo me siento muy afortunada de tenerte como mi terapeuta Muchas, muchas, muchas gracias por esta entrevista, por estar aquí en Amorte con Nosotros el día de hoy. Voy a dejar tus redes por quienes bueno. quisieran contactarte o saber un poco más sobre tu trabajo. Y bueno, también, supuesto, por supuesto, supuesto. Este, la, la página de Experiencia Somática de México. Y, y pues bueno, yo pues muy agradecida de estar aquí con Paulina García Ubar, directora bueno. y terapeuta de experiencia somática en México. Muchas y, gracias, Patti. Yo, pues, yo me
1: siento muy afortunada de poder haberlo traído, de poder vivirlo en mi cuerpo y de poder compartirlo con la mayor parte de la gente que esté interesada en hacerlo porque creo que es algo profundo, poderoso y valioso que deberíamos estar educando a los niños, incluso a nivel primaria, eh, sobre sus cuerpos. Ah, Absolutamente de Entonces, acuerdo. Muchas gracias a todos y todas las que están escuchando. Este, gracias por invitarme y pues para mí es un honor estar donde estoy parada. También agradezco a la vida que, y a todos los maestros y a todo lo que me llevó hasta este lugar. Muy, muy agradecida. Y haciendo aquí un
0: comercial para las personas que quieran conectar un poco más contigo, nos puedes rápidamente platicar un poco sobre su, tu nuevo podcast. Cuándo va a salir, dónde se puede escuchar? Ah, bueno,
1: tenemos un nuevo podcast sobre placer femenino que claramente tiene que ver con mi historia sobre mi cuerpo y mi desconexión corporal, eh, más, más, más afinado, pero lo lanzamos justo de hoy en noche, el día 14 de octubre. Vamos a lanzar el podcast, se llama Nos Tocamos eh, en Spotify, en Amazon, en la página que es nostocamos.com. En todos lados lo van a poder escuchar. Somos tres hermanas. Hablando de la historia del clítoris, eh, son 10 episodios, eh, está divertidísimo y al mismo tiempo muy educativo porque es la historia de verdad de cómo, cómo salía y se escondía, existía y no existía y cómo es que hasta la fecha muchas de nosotros seguimos sin saber bien a bien qué es y por qué da tanto placer. ¿no? Entonces, no se lo pierdan, eh, acompáñenos también.
0: Está increíble y voy a dejar todo a, toda esa información. <risa> en el gracias. podcast para que lo puedan para que lo y puedan ver. Que disfruten y que sigan conectando con sus cuerpos cada vez más. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos escuchan. Yo soy Pati Bueno, estamos en Amorte en un episodio más y este, los esperamos en la próxima. Que tengan un lindo día.